0: So schön, dass du da bist heute Mittag. Wie geht's dir? Machen wir mal so einen, einen Test. Also so heißt sehr gut. Und dann immer weiter runter. Ich bin nicht todmüde. Wollen wir mal alle mal so ein Stimmungsbild? Zeigt mal, wie, wie geht's euch gerade? Oh, einige Daumen sind oben. Okay, so halb runter. Okay, komm, jetzt beten wir für alle, die nur so halb runter sind. Okay, das ist bei mir nämlich auch der Fall. Ich bin jetzt gerade müde. Ja, okay, einmal kurz, alle Augen zu. Jetzt beten wir mal für unsere Leute, okay? Danke, Jesus. Könnt ihr ruhig laut beten? Kriegt ihr das hin? Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt Erfrischung schenkst. Oh, Freiheit. Danke, dass du da bist, dass du durch mich sprichst, dich jeden Einzelnen, dass du in die Herzen reinfällst, heiliger Geist, dass so du für uns bist. Herr, wer sollte gegen uns sein? Danke für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Danke, Jesus. Amen. ist ganz gut, dass wir auch mal füreinander beten, gell? Und, yes, das ist Familie. Ja, wir kommen heute in eine neue Predigtserie, ihr habt es gesehen, der neue Mensch. Und es ist ja vielleicht die Frage, die du stellst, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Reden wir jetzt über KI oder ähm, genau, um was geht es denn jetzt hier? Und ich möchte dich so ein bisschen zurückerinnern an eine Predigtserie, die wir letzten Herbst hatten. Und zwar ging es darum, dass wir, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, sind wir, wie die Bibel sagt, von neuem geboren. Worden. Oder sie benutzt ein Wort, das nennt sich Wiedergeburt. Und dazu gibt es eine ganze Predigtserie, auf die jetzt sozusagen diese Serie auch aufbaut. Deswegen möchte ich dich ermutigen, nutz doch mal die Pfingstferien jetzt oder die Sommerzeit und zieh dir da noch mal Predigten zu rein. Äh, findest du die auch bei uns auf dem äh, YouTube-Kanal ICF Schwarzwald-Bodensee oder du kannst hier abscannen, dann bist du direkt bei dem Link. Einfach mal noch mal anschauen, was genau bedeutet denn eigentlich Wiedergeburt? Und nämlich jetzt geht es darum, wenn du wiedergeboren bist, dann bekommst du ein neues Leben, sagt die Bibel. Dann wirst du ein neuer Mensch. Das heißt, du bekommst eine neue Identität. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Und du bekommst neue Herrschaftsansprüche. Das heißt, du hast neue Rechten und auch neue Pflichten. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen heute mein Thema. Meine Identität oder wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Okay. Ich brauche so ein bisschen eure Response, ja, also ihr müsst so ein bisschen, ah, krass, oh, ja, das wäre, ja, danke, das würde mir helfen. Wenn ihr so ruhig seid, dann denke ich, ich mache hier irgendwie, keiner hört zu, ja, also, es hilft mir. Da hat es jemand verstanden, so gut, genau, danke, also es, es hilft mir, wenn ihr ein bisschen dabei seid, okay, es hilft auch der Aufmerksamkeit übrigens, ja. Ich war nämlich, ich ja, hey, Ich war nämlich, ähm, kurze Side-Story, ich war am Freitag bei der Academy und nach der Mittagspause habe ich dann über Prozesse und Strukturen unterrichtet. Und das ist natürlich für manche etwas herausfordernd. Auf jeden Fall merkte ich dann nur, wie einer dem wirklich die Augen zufiel und mit dem Einschlafen zu kämpfen hatte. Das ist dann ein interessantes Gefühl, wenn du da vorne stehst und denkst, die pennen dir gleich weg. Also pennt mir bitte nicht weg, okay? Okay. Okay, super. Okay, ähm, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Cola-Dose. Und jetzt habe ich meine Frage, was glaubt ihr, wie viel Gewicht hält so eine Dose aus? Also wer würde sich zutrauen, sich da drauf zu stellen und die Dose hält? Mal Hand hoch. Okay, einige. Schwangere mit Baby, ja, okay. Ähm, was glaubt ihr, wie viele Personen kann man denn da draufstellen? Vier. Vier, okay, ja, also man kann in eine, auf eine geschlossene Cola-Dose, wir können es ja mal testen, ne? ich habe es jetzt gar nicht getestet, ehrlich gesagt, aber äh, man sagt 300 Kilo. Ja? Also es ist ja ordentlich, oder? Okay, was passiert, wenn ich jetzt das mache? So. Ich wollte nichts überschütten. Was ist jetzt passiert? Sollen wir jetzt immer noch vier Leute draufstellen? Oder lieber ein Stückchen trinken? War, warme Cola. Tim, die wollte Tim wollte, deswegen sitzt er hier vorne, weil er die Cola will. Aber Tim, immer wenn ich drüber rede, musst du sie hochhalten, okay? Dann schläfst du mir auch nicht ein. Super, genau. Okay, also wir haben jetzt hier eine Cola-Dose, ja, wir haben die aufgemacht. Was ist jetzt passiert? Der Innendruck hat abgenommen, oder? Abgenommen, ja, genau, sehr gut, okay. Langsam kommt, sehr gut. Okay, er hat abgenommen der Innendruck. Okay, und jetzt ist aber das Problem, dass wir oft versuchen uns von außen zu verbessern. Wir versuchen von außen uns zu optimieren, aber eigentlich sagt Gott: Hey, du bist eine neue Schöpfung aus dem Inneren heraus, ja? Und wir merken in unserem Leben, wenn Situationen schwierig werden, wenn der Außendruck zunimmt, dann wird sichtbar, was eigentlich in der Dose drin ist, oder? Tim, greif mal, mach mal, also vielleicht ja nicht, dass es das rausläuft, ne? aber stellt euch vor, er würde es jetzt zusammen, äh, ja, dann kommt Cola raus, gell? So, was passiert, wenn in deinem Leben Herausforderungen kommen? Dein Arbeitskollege geht nicht so mit dir um, wie du es eigentlich dir wünschen würdest. Äh, da flattert irgendeine Rechnung rein, neulich ist mir das passiert, ein Knöllchen, bin anscheinend zu dicht aufgefahren. Sag ich, warum passiert mir sowas? Das macht doch jeder, ja? Okay. Was kommt aus unserem Inneren heraus, wenn der Außendruck zunimmt? Und das ist unsere Identität. Das ist das, was du von dir selber glaubst. Und das ist das, was in dir drin ist. Das kommt raus. Und hier möchte Gott uns verändern. Von, von dem Inneren. Und die Identität ist immer das, was im Inneren stattfindet. Und das sehen die Leute von außen ja gar nicht. Du siehst von außen nur die schöne glänzende Hochglanzdose. Du siehst nicht vielleicht, was drin ist. Du siehst von außen, die Michi hat sich heute hier schick gemacht mit ihren Jesus-Latschen, aber wie es in meinem Inneren aussieht, weißt du nicht. Ja? Und das ist genau der Punkt, dass Gott uns aus unserem Inneren heraus verändern möchte, nicht unser Äußeres. Und selbst Verwirklichung und all diese Dinge, die wir dann versuchen, die setzen immer am im Äußeren an. Schauen wir uns mal an, was das Wörterbuch, äh, Wörterbuch sagt über Identität. Also, die Identität ist eine Echtheit einer Person oder Sache. Völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Eine als selbst erlebte innere Einheit der Person. Also Identität ist die innere Einheit einer Person. Alles das, was dich ausmacht, ist deine Identität. Und wir haben ja jetzt mal über den Ausweis gesprochen. Ich habe mal meinen hier mitgebracht. Ähm, da seht ihr, das bin ich. Das ist jetzt erstmal. Mein Personalausweis und was steht im Englischen drunter? Identity Card. Das ist meine Identität, okay? Mein Name, wo ich herkomme. Und wisst ihr, das Problem ist, dass jetzt ganz oft der Teufel kommt und unsere Identität in Frage stellt. Kennen wir das vielleicht sogar aus der heutigen Zeit? Wenn ich mich jetzt heute als Stefan fühle, ja, bin ich dann Stefan? Nein, ich bleibe Michaela. Wer hätte es gedacht? Weil das meine Identität ist. Und da sehen wir diese Verwirrung in der heutigen Zeit, warum ich da auch irgendwie das wirklich in mir, was aussteht, weil ich sage, hey, da wird eine Generation, da wird eine Identitätskrise herbeigeführt. Die wissen ja gar nicht mehr, wer sie sind. Wenn wir solche grundlegenden Dinge in Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Ja, bin ich jetzt weiblich oder männlich? Ah, ich fühle mich heute so, morgen fühle ich mich so. Aber die Identität ist doch das, wer ich bin. Und es verändert sich nicht, aber der Teufel kommt immer mit Lügen. Er versucht, deine Identität zu stehlen, zu rauben, die in Frage zu stellen. Und das ist wichtig, dass du das verstehst, du weißt, dass er immer versucht, dich von innen zu zerstören. Von innen dich kaputt zu machen. Und das ist das, was der Teufel versucht. Aber wisst ihr, das Gute ist, dass er keine Chance hat, weil da gibt's ja einen Sieger, an den wir glauben, und dieser Sieger hat Wohnung genommen in unseren Herzen. Da gucken wir uns heute auch noch ein paar Stellen zu an. Eine Stelle, mit der ich euch, ähm, mit der wir anfangen wollen, wir Römer 6, ab Vers 6. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das heißt, das heißt, was sagt hier Paulus, was ist passiert, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Dein sündiges Wesen ist wirksam gemacht worden, <lacht> unwirksam gemacht worden. Das heißt, die Sünde hat gar keinen Herrschaftsanspruch mehr auf dich. Halleluja, da kann man ja mal jubeln, sagen, cool, das ist passiert am Kreuz, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr an mir, so das ist mal deine Identität, die Sünde hat keinen Anspruch mehr an dir, ja, jetzt kommt da irgendwie so ein Angebot vom Teufel, dann kannst du sagen, nee, bin ich nicht mehr, Gehört nicht mehr zu meiner Identität. Ich bin neu geboren. Da schauen wir mal 2. Korinther 5 an. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist teilweise vorbei. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Oder die andere Übersetzung, Schlachter sagt darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und wisst ihr, dass genau das der Punkt ist, den wir in der Taufe feiern? Wir begraben unseren alten Menschen, das alte Ich, das ohne Gott unterwegs war. Und wir stehen auf aus diesem Wasser als eine neue Schöpfung. Wenn wir uns das Wort angucken, neu im griechischen Kainos, das heißt, es ist qualitativ neu. Es heißt nicht irgendwie nur ersetzt oder schön gemacht, sondern es ist neues, wie ein neues Wesen, eine neue Qualität. Und auch dieses Wort Schöpfung im griechischen bedeutet Gründung. Besiedlung. Ganz interessant, oder? Das heißt, da wird was Neues gegründet. Da entsteht was Neues. Das heißt, neue Schöpfung ist eine komplett neue Kreatur. Das alte Ich gibt es nicht mehr. Die alte Michi ist tot. Gute Nachricht für alle, die mit mir zusammen unterwegs sind. Ja? Die alte Michi gibt es nicht mehr, sondern die neue, die ist auferstanden, als ich zwölf war und mich habe taufen lassen. Und wisst ihr, am besten lässt sich das erklären mit dem Begriff Metamorphose. Haben wir Biologen unter uns? Bio-LK, wie ich? <lacht> da habe ich das, glaube ich, mal gelernt. Also auf jeden Fall, äh, Kaulquappen. Schon mal gemacht? In so ein Tümpel, auf der Terrasse hatten wir so ein, so ein Bottich. Als Kinder. Und da haben wir dann immer die Kaulquappen reingemacht. Aber irgendwie haben wir dann nicht mehr darauf gewartet, dann die Frösche zu versorgen. Also das war nicht ganz so tierfreundlich. Aber ähm, was passiert aus Kaulquappen? Entstehen irgendwann Frösche. Ja? Aus einer Larve entsteht irgendwann eine Libelle. Und das Bild kennt ihr wahrscheinlich am ehesten. Aus einer Raupe entsteht ein Schmetterling. Schauen wir uns mal ein Bild von einer Raupe an. Und ich muss sagen, ich verbinde damit jetzt nicht unbedingt was Positives. Ich finde so Raupen, die, die fressen einfach nicht sich nur so durchs Leben durch. Ja, dann machen die auch noch meine schönen Petunien kaputt und so. Also ich finde Raupen irgendwie gar nicht so toll. Weiß nicht, vielleicht geht es euch anders. Aber so, das ist so der Zustand, sage ich immer, der alten Schöpfung ja, vor Jesus. Da waren wir wie so eine Raupe, haben uns so durchs Leben gefressen, ein bisschen rumgechillt, ja. So, und was passiert jetzt? Jetzt kommt ein Verpuppungsprozess und das Interessante ist auch bei Metamorphose, dass es wirklich wie ein Tod ist. Natürlich stirbt das Lebenwesen nicht ganz, so ist es ja ähnlich bei uns auch mit der Taufe, aber es ist wie ein, ein, ein Zustand des Todes, wo dieses Wesen eingepuppt ist und dann kommt, ein völlig neue, eine neue Kreatur raus. Ein Schmetterling. Wow, ein Schmetterling. Und wisst ihr, Schmetterling ist doch was Wunderschönes. Da gibt es sogar, ähm, in Schaltstadt haben wir ein Schmetterlingshaus. Da kannst du Schmetterlinge angucken, weil die so schön sind. Ja, die, die haben so wunderschöne Facetten, tolle Farben, eine Leichtigkeit, die fliegen und so weiter. Und wisst ihr, so stelle ich mir das Leben in der neuen Schöpfung vor. Da ist eine Leichtigkeit da, da ist eine Facettenreichtum da, da ist was Schönes und Gott hat dich zu einem neuen Leben berufen und das lesen wir in Galater 4 Vers 3, da steht, genau so ging es auch uns, als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Vorhin haben wir von der Sünde gehört, wo wir versklavt waren. Weil ihr nun aber, also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Du bist. Sohn Tochter des Höchsten. Du darfst aber Vater sagen. Aber ist aus dem Aramäischen und bedeutet eigentlich Papa, Papi. Das ist unser Anrecht, dass du dem lebendigen Schöpfer von Himmel und Erde entgegenstehen darfst und sagen Papa. Und jetzt kommt's. Wer von euch hat das schon tausendmal gehört? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Steht auf jedem Auto drauf, gell? <lacht> Gott liebt dich. Kennt ihr? Ja? ja? Alle schon mal gehört. Und wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn wir glauben, dass nur weil wir es mal gehört haben, dass es unser, in unserem Verstand drin ist, dass es damit abgeschlossen ist, wirst du nie in die Realität reinkommen, die sich in Christus sein eigentlich heißt. Weil dann ist wie so eine Grenze hier. Du blockierst dein Herz von neuen Offenbarungen. Und du sagst, ich habe das schon tausendmal gehört. Die Frage ist, ist es in deinem Leben eine Realität geworden? Ist es in deinem Leben so, dass wenn der Außendruck kommt, dass aus dir Jesus rauskommt? Dass aus dir Liebe rauskommt? Dass man erkennt, hey, die Person, die muss sich nicht mehr vergleichen. Die muss sich nicht mehr profilieren, weil Gott aus ihr herauskommt. Weil sie so in dieser Souveränität als Tochter Gott unterwegs ist, als Sohn Gottes, dass es ihr nicht mehr wichtig ist, dass sie jetzt genannt wird, dass sie aufgerufen wird. Wie oft geht es uns so, wenn hier vorne irgendjemand gehighlightet wird, dass wir da sitzen, na toll, mich highlightet nie jemand. In dem Moment bist du schon gar nicht in deiner neuen Identität unterwegs. Und das ist das Problem, dass wir so viel wissen. Wir hören so oft, Gott liebt dich. Meine Frage ist, ist es in deinem Herzen, weißt du, dass Gott begeistert ist von dir? Dass du nichts tun kannst, dass seine Liebe mehr wird? Dass du aber auch nichts tun kannst, dass seine Liebe weniger wird? Weißt du, dass dein Gott wohlgefallen hat an dir? Ist es in deinem Herzen zu einer Offenbarung geworden, zu einem darin Leben geworden? Oder ist es nur ein theoretisches Wissen, das du jedem einfach so rausballerst? Und da müssen wir so aufpassen. Gerade in Deutschland, wir sind so von unserem Verstand geprägt, wir wissen so viel, aber wir erleben wenig. Also wenn ich uns Christen angucke, wo machen wir wirklich einen Unterschied? Wo kommt wirklich unter Druck die Liebe Gottes raus? Und da erkennen wir, hey, dann bringt uns das Wissen nicht weiter. Es muss zu einer Offenbarung werden, es muss zu einem Lebensinhalt werden. Und wisst ihr, jedes Verhalten von mir, was nicht nach Jesu Art ist, was nicht ist, wie Jesus es machen würde, ist außerhalb meiner Identität. Wenn dein Verhalten nicht so ist, wie Jesus es machen würde, dann bist du noch nicht in dieser Identität unterwegs als Sohn Gottes. Noch nicht voll. Wir sind ja auf dem Weg. Aber ich sage immer, solange noch nicht Jesus bei mir bei jedem Druck rauskommt, äh, habe ich noch einen Prozess, habe ich noch einen Weg zu gehen. Muss ich mich noch mehr der Liebe Gottes aussetzen? Und das Thema ist, dass eigentlich jede Sünde den Ursprung in einem Identitätsproblem hat. Jede Sünde ist eigentlich im Ursprung in einer fehlenden Identität zu finden. Denn da, wo du nicht weißt, wer du bist, da handelst du konträr zu dem, wer du bist. Ich erzähle euch eine Story. Und zwar war da ein Junge. Der wurde nach der Geburt verwechselt im, ähm, auf der Säuglingsstation und er landete in einer sehr, sehr armen Familie. Und diese Familie, die hat sich wirklich nur mit Betteln und Stehlen und so über Wasser gehalten. Und so ist er aufgewachsen. Er hatte immer zu wenig Essen, er hatte immer zu wenig Kleidung, er war gewohnt zu stehlen. Und jetzt kommt der Tag und der König erfährt, dass sein Sohn bei der Geburt verwechselt wurde. Und er stellt fest, dass dieser Bettlersohn sein Sohn ist. Und er holt ihn an den Königshof und sagt, so, mein Sohn, du bist mein Sohn, auch wenn du jetzt äh, all die Jahre in einem anderen Umfeld warst, aber von der DNA her, die Blutslinie, du bist mein Sohn. Deswegen gehört dir jetzt alles, was mir gehört. Du bist jetzt mein Erbe, du bist mein Sohn. Und jetzt lebt dieser Sohn am Königshof. Was macht er? Er sitzt da, Silberbesteck, schnell in die Tasche, weil er es gelernt hat, sein ganzes Leben. Er sieht, wow, tolles Essen, steckt sich was ein, guckt, dass die Diener ihn bloß nicht sehen, äh, nimmt es mit hoch in sein Zimmer, äh, passt auf, dass er irgendwelche schönen Klamotten bekommt, klaut einen Kleiderschrank von seinem Bruder raus und denkt, oh, hoffentlich merkt das nicht. Und er versteht nicht, dass ihm alles gehört, weil er es noch nicht gelernt hat. Und das ist oft der Punkt, dass wir eigentlich in eine, neue, in, eine, in eine neue Familie reingekommen sind. Du gehörst jetzt zum König der Könige, dir gehört alles, was ihm gehört. Aber wir haben noch nicht gelernt, unser Verhalten entsprechend zu verändern. Wir haben noch nicht gelernt, zu herrschen, wie Jesus geherrscht hat. Zu herrschen als König, als, als, als Sohn des Höchsten. Und hier ist der Unterschied, dass wir noch nicht gelernt haben, mit Gott zu zu leben, wie er es sich eigentlich für uns vorgestellt hat. Da, wo wir noch Angst haben, nicht gesehen zu werden, wo wir Angst haben, dass es nicht reicht, dass das Geld nicht reicht, dass ich keine Anerkennung bekomme, wo du noch Angst hast, dass das, was du tust, nicht ausreicht, dass Gott dich liebt, wo du noch in diesen Ängsten gefangen bist, dass Gott dich doch gar nicht sieht, dass das nicht gut mit dir meint, dass du Mangel erlebst. wo du Und es ist ja in jedem Lebensbereich so. Dass du, wo du dich noch vergleichst. denkst, ah, ich genüg nicht. Eigentlich habe ich es doch nicht drauf. All diese Lügen. Wir lesen in 1. Johannes 4, in der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Das heißt, da, wo du eigentlich noch in Ängsten unterwegs bist, wo, wo du immer wieder merkst, da vergleichst du dich noch mit anderen, hat die Liebe Gottes in dir noch nicht ihr Ziel erreicht. Und Liebe ist hier Agape, das heißt die Liebe Gottes, sie vertreibt alle Furcht, sie vertreibt alle Angst, sie bringt dich dahin, dass du das anfängst zu glauben, wer du bist. Das macht die Liebe Gottes. Und es ist so banal eigentlich, aber es wird nie ausreichen. Wir müssen lernen, uns von Gott gesund lieben zu lassen. Dass wir wissen, er ist es, der alles in mir hervorbringt. Und wir versuchen oft, uns irgendwie durch gute Taten oder sonst wie Sachen zu erarbeiten. Aber äh, du bist ein Kind Gottes durch Geburt und nicht durch Taten. Das ist dein Geburtsrecht. Dir gehört es einfach nur, weil du reingeboren wurdest, nicht weil du was dafür getan hast. Das heißt, nur weil du mehr Bibel liest oder, keine Ahnung, dich jetzt äh, quälst, um fünf aufzustehen, um zu beten, und es wird zu einem Gesetz, weil du dich hierher schleppst in Gottesdienst, bist du nicht mehr geliebt. Du kannst dir diese Liebe nicht erarbeiten. Krass, gell? Krass. Du musst nicht erst Theologie studieren. Einfach sein, Kind sein, verstehen, er hat mir doch alles geschenkt. Und wir versuchen immer von außen unser Leben zu verbessern, Selbstverbesserung. So, jetzt werde ich ein besserer Ehemann. Jetzt nehme ich mir vor, Jesus, hilf mir, dann holen wir noch Gott irgendwie mit rein. Hilf mir jetzt, dass ich jetzt nicht mehr so jähzornig bin. Ich nehme das jetzt mal vor. 1.1.2024, ab da werde ich auch nicht mehr rauchen. So, Schluss jetzt damit. Ja, da scheitern wir immer. Weil wir, weil wir von außen, denkt an die Cola-Dose. Ja. Von außen, wir müssen lernen, von innen uns erneuern zu lassen. Dass wir uns der Liebe des Vaters aussetzen. Dass wir merken, hey, ich bin so geliebt. Ich brauche das andere alles gar nicht mehr. Wie dieser Bettlersohn. Ich muss gar nicht mehr klauen. Ich brauche diese Verhaltensmuster gar nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr in den Vordergrund drängen. Es ist okay, wenn andere das machen. Ich, wenn ich gefragt werde, cool, wenn nicht, auch okay. Okay. Schaffst du das, dass es dir nichts ausmacht? Dass jemand anders eine Gehaltserhöhung bekommt und du nicht? Dann bist du in deiner Identität. Wenn du merkst, oh, die und die, die kann das eigentlich viel besser dann kommst du ins Vergleichen rein. Wieder, außerhalb deiner Identität, das bist du nicht mehr. Und die Frage ist ja, wie kommen wir in diesen neuen Lebensstil rein? Oder wir wünschen uns das ja eigentlich alle. Und ähm, das lesen wir in 1. Thessalonicher 5. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Es ist damit gemeint, ein Leben zu führen, was durch und durch gedrängt ist von dem, wie Gott ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Und jetzt steht hier, er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib. Und wisst ihr, das ist so ein, ein, eigentlich eine Zusammenfassung, wie wir Menschen gebaut sind. Es ist ein Versuch darzustellen, wie wir als Menschen ticken. Wir sind aus Körper, Seele, Geist, bestehen wir. Und jetzt gucken wir uns mal ein kurzes Video dazu an, was das jetzt mit dir zu tun hat.
1: Nun, hier steht es ganz klar. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Was den Körper angeht, brauche ich nicht viel zu erklären. Das ist das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Dann die Seele. Einige Leute definieren Seele als dein Verstand. Dein Willen und Emotionen. Und ich glaube, dass auch das Gewissen dazu gehört. Ich denke, dass die Seele das ist, was die meisten ihre Persönlichkeit nennen. Wenn ich deinen Körper berühre, kannst du das fühlen. Aber ich kann mich auch mit Worten berühren. Ich kann mich emotional berühren und kann mich entweder glücklich machen oder traurig oder wütend. Du kannst die Worte sprechen und eine Person damit verletzen. Du siehst, der Körper und die Seele sind Bereiche unserer Person, die wir spüren. Aber der geistliche Teil in uns ist total anders. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, das, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und das, was vom Geist geboren ist, ist Geist, und es besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Du kannst es eben nicht auf physische Weise deinen Geist spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in einer natürlichen spürbaren Art und Weise. Und hierin besteht eine der größten Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ. Der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch den alles Leben und die Kraft Gottes zu uns fließt. In Jakobus 2,26 sagt die Schrift, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und daraus wird ziemlich deutlich klar, dass das Leben gebende Element in dir
0: Genau, und so leben viele oder eigentlich alle, die Jesus nicht haben. Die leben, dass der Geist ist tot. Der Geist ist tot. Da, wo Gott noch nicht in der Wohnung genommen hat, ist sein Geist tot. Das heißt abgeschnitten vom Leben, von Gott. Und dann versucht man sich selber zu optimieren, oder? Vielleicht können wir die Grafik noch mal zeigen. Denn die Seele, dann versuchen wir unseren Verstand zu trainieren, unseren Willen in den Griff zu kriegen, unsere Emotionen, ähm, unsere Persönlichkeit lernen wir immer besser kennen. Ja, so tick ich halt, so bin ich. Und dann hat aber, wenn die Seele, wenn es der Seele nicht gut geht, das ganz oft Auswirkungen auf den Körper. Frag mal Ärzte, 80% Prozent der Krankheiten sind psychosomatisch, das heißt, es hat alles damit zu tun. Und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt eine neue Schöpfung bist, wer wohnt jetzt in deinem Geist? Wer hat da Wohnung genommen? Das ist Jesus. Jesus wohnt jetzt in diesem Geist, wohnt jetzt in dir, er hat Wohnung genommen in dir. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm, lesen wir in 1. Korinther. Wer ihm gehört, wer zu Gott gehört, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, näher kannst du nicht zu Jesus kommen, als du schon bist, weil er in dir Wohnung genommen hat. Er lebt jetzt in dir und du lebst durch ihn. Und das müssen wir verstehen. Kennt ihr hier unsere Kids, die neuen Stofftiere, die die da haben? Diese Aufblasballons? Da stopfen die sich so rein und drumherum ist wie so Luft oder sowas. Das sieht ziemlich lustig aus, ja. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass wir in Christus sind. Wir sind in ihm und es kann nichts uns treffen mehr, weil wir in ihm sind. So, sein Geist ist jetzt dein Geist. Das heißt, du lebst jetzt durch die Kraft eines anderen. Du lebst nicht mehr durch dich, sondern du lebst jetzt durch ihn. Er sagt in seinem Wort, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Ich bin, sagt Gott. Das heißt, Gott ist dein Ich bin. Da, wo du sagst, ich bin, oh, ich war immer zum Beispiel eine zu laut. Immer aufgefallen. Ich habe ständig Strafarbeiten gekriegt in der Klasse. Ja? Irgendwann habe ich diese Lüge geglaubt, ich bin zu laut. Ja? So, so bin ich halt. Oder zu still. Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer. Ich bin, ich bin. Kennt ihr diese Lügen? Ich bin halt nicht zuverlässig. Ich bin halt faul. Mein Vater hat immer gesagt, du kriegst es nie auf die Reihe. Ich krieg es halt nicht auf die Reihe. Ich bin der, der es nicht auf die Reihe kriegt. Ja? Kennt ihr diese ich bin's. Und jetzt kommt Gott und gibt dir neuen Geist und sagt, hey, ich bin der ich bin. Und jetzt kannst du überall, wo du diese Lügen eingesetzt hast, ich bin nicht schön, ich bin nicht genug, kannst du jetzt Ich-Bin Gott einsetzen. Was ist er? Ich bin genug, ich bin schön, ich bin heilig. Ich bin ausgesondert. Ich bin eine Königstochter. Du kannst überall, diese ganzen Lügen, die immer kommen wollen. Ich habe anfangs gesagt, der Teufel wird immer versuchen, deine Identität anzugreifen. Dein Ich-Bin zu attackieren. Fang mal an, drüber nachzudenken. Ich bin. Und dann ersetz mal die Gedanken, die du hast, durch Gott. Durch das, was er über dich sagt. Und dann fängst du an, in göttlicher Identität zu laufen. Wenn wir das lernen, zu sagen, ich bin was du sagst, Gott, was ich bin. Und nicht, was der Teufel mir sagt. Und wisst ihr, bei mir ist es so, ich, ich liebe so Persönlichkeitstests. Ja, ich habe früher schon immer in den Zeitschriften alle Tests gemacht, die man machen konnte. Ja, DISC und P PSTR und Enneagramm und was es alles gibt. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel beim Enneagramm gelesen und da steht dann bei der Nummer, die ich bin, Musterkind, dass es allen recht machen will, ein Perfektionist, Kritiker, Sieht immer das Verbesserungspotenzial, also im negativen Sinn. Hat Angst, Fehler zu machen. Und ich lese das so und ich denke, ja genau, das ist eine gute Beschreibung meines alten Ichs. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das bin ich ja gar nicht mehr. Ich bin nicht dieser Kritiker. Ich bin nicht dieser Perfektionist. Ich darf Fehler machen. Ich darf entspannt sein. Ich darf gelassen sein. Weil Gott in mir, der ich bin, ist. Jetzt zum Beispiel sagst du, du bist eher introvertiert, richtig? Okay, ja, also die Michi, die ist ja eher so extrovertiert. Ich bin halt nicht so laut. Ich bin halt nicht so temperamentvoll. Wenn die jetzt da Jesus irgendwie einen riesen Klatschen da wollen, nur jubeln sollen, sollen die mal machen. Ich bin halt nicht so. Und jetzt kommt's. Wenn du die Lüge weiter glaubst, wirst du nie in das reinkommen, habe ich vorhin schon gesagt, was Gott für dich hat. Weil jetzt muss es darum gehen, dass du deine Persönlichkeit, deine Seele unter den Gehorsam des Geistes stellst und lernst zu sagen, hey, ich bin vielleicht schon eher introvertiert geschaffen, aber ich bin ein Königskind und da kann in mir so eine Begeisterung hervorkommen, dass ich auch mal laut Juhu schrei oder hier vorne bei einem Song mittanze, obwohl ich introvertiert bin. Warum? Weil du durch die Kraft eines 9 lebst, nicht mehr länger du lebst, sagt Paulus. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Hey, und das ist doch unser Slogan eigentlich. Ja, ich lebe nicht mehr länger, sondern jetzt wohnt Jesus in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, sagt Paulus, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. In der anderen Übersetzung sagt Paulus, hey, alles, was ich noch lebe im Fleisch, also in diesem Alten, da, wo mein alter Schweinehund hochkommen will, das lebe ich im Glauben und im Vertrauen auf Jesus. Das heißt, überall da, wo der alte, dein alter Schweinehund hochkommen möchte, kannst du sagen, hey, nicht mehr länger ich lebe. Jesus lebt jetzt in mir. Und wisst ihr, das ist was, was wir lernen müssen, trainieren müssen. Wie von dieser Geschichte von diesem Bettlersohn. Der musste erstmal lernen zu verstehen, was ihm jetzt gehört. Und dafür braucht es einen Prozess. Weiß ich, wer von euch bei Kingdom Culture ist? Es ähm, geht jetzt seit drei, vier Monaten. Und dann denken wir, so, jetzt sind wir da und jetzt lernen wir all diese Sachen. Ich muss meine Gedanken rauswerfen, das Negative abstreifen. Ich darf lernen, ich bin eine Gewürzgurke. Also die, die da sind, die verstehen diese Begrifflichkeiten. Aber ich sag dir eins, in drei Monaten wird sich dein Verhaltensmuster nicht komplett erneuern. Weil es braucht einen Erneuerungsprozess. Es geht doch auch nicht, wenn du vor einem Baum stehst, zu sagen, jetzt wachs mal schneller. Ich gucke dir jetzt mal beim Wachsen zu. Ja? Und so machen wir es oft mit uns. Aber in dieser neuen Identität zu gehen, in diesem neuen Sein zu sein, braucht eine Zeit. Es hat bei mir Jahre gedauert und ich bin immer noch in einem Prozess. Ich war so unsicher, ich war so von Menschenfurcht ständig attackiert. Ich habe mir nichts selber zugetraut, nichts. Ich habe so mit Zweifeln zu tun gehabt. Ich hatte Prüfungsangst, ich bin zu Prüfung gelaufen, die habe ich mehrfach übergeben, weil ich so Angst hatte. Und wisst ihr, da, da musst du lernen zu sagen: Hey, das bin nicht mehr länger ich. Jesus sagt: Ich bin mutig. Ich bin stark. Das heißt, ich bin mutig. Ich bin stark. Ich bin nicht mehr die Michi, die Angst hat vor Prüfungen. Ich bin nicht mehr die, die sich ständig in Zweifel setzt. Ich bin nicht mehr die, ich bin eine neue Schöpfung. Und das ist auch deine Identität. Und ich weiß nicht, was dein Ich bin ist. Und ich fände es schön, wenn wir einfach mal die Augen zumachen. Ich möchte euch in so eine Reaktionszeit reinleiten, wo du sagst, Stell dir mal so dein Leben als Raupe vor, dein altes Leben und schreib einfach mal so wie Begriffe dazu, wo du sagst, so dachte ich bin ich. Das sind so die Lügen, die ich glaube. Ich bin aufbrausend, ich bin minderwertig, was auch immer dein Ich bin ist. Und sieh mal, wie diese Lebensmuster wie jetzt wie so eine Einpuppung passiert. Das ist wie einpuppt. Stirbt. Von der abfällt. Angst, nicht genug zu sein. Selbstzweifel. Dinge falsch zu machen, mache ich es richtig? Und jetzt darfst du dir vorstellen, wie Gott diese, diese, diesen Schmetterling hervorkommen lässt, wo du jetzt bist und diese neue Schöpfung, die du jetzt durch ihn bist. Und frag mal Gott, wie siehst du mich jetzt? Ich lese euch in dem Zusammenhang noch ein Zitat vor. Wenn wir uns selbst nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Wenn du dich einen Augenblick, nur einen Augenblick mal sehen könntest mit den Augen, wie Gott dich anschaut, dann wären alle Selbstzweifel weg. Weil er hat nur gute Gedanken über dich. Und wir werden da auch gleich noch mal reingehen während dem nächsten Song, wo du einfach dir noch mal so das abholen darfst, was Gott über dich ausspricht, was er über dich sagt. Ich möchte euch noch einen Vers mitgeben, denn heute ist ja Pfingsten. Und wisst ihr, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer wir in Jesus sind. Deswegen kam der Heilige Geist dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass du einen Beistand hast, der das in dir hervorkommen lässt, dass du trainiert wirst, auf deinen Geist zu hören, auf das, was Gott hat und nicht mehr deiner Seele so viel Raum zu geben und zu lernen, in diesen Prozess zu gehen, dir auch Hilfe zu holen. Vielleicht sagt der Heilige Geist dir heute, hol dir jemanden, der mit dir den Weg geht. Geh mal zur Lebensberatung und, und, und guck mal, warum hast du immer Depressionen, was ist da mit deiner Seele los und, und lass Heilung reinsprechen von Gott. Wir können uns nicht selbst optimieren in zwei, drei Monaten. Es braucht, es braucht Zeit. Es braucht Leute von außen, die einem dabei helfen. Und da möchte ich dir Mut machen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Jesus hat nämlich zu seinen Jungen gesagt, glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dieser Beistand, den hat er zu uns gesandt das feiern wir heute, dass dieser Beistand da ist, der dich immer wieder an deine Identität erinnert, an deine neue Identität und der dich immer wieder aufmerksam macht, wo du noch deiner Seele zum Beispiel zu viel Raum gibst, wo du vielleicht teilweise einfach noch falsche Verhaltensmuster hast, weil du es noch nicht gelernt hast, aber es ist auch nicht schlimm. Die Liebe des Vaters, die sorgt dafür, und dieser Liebe wollen wir uns jetzt so richtig aussetzen. Ich liebe dieses englische Wort soaking. Das heißt, du lässt dich so richtig in was einweichen. In die Liebe des Vaters einweichen. Und ich liebe es zu baden. Und wer schon mal länger in der Badewanne war, der weiß, was dann passiert. Ohne dass du es merkst. Was passiert mit der Haut? Die wird so ganz verschrumpelt. Gell? Aber du merkst es ja nicht. Du liegst nur. Und ich wünsche mir, dass Gott jetzt mal dein Herz verschrumpelt. <lacht> Im guten Sinn. okay? Dass du dich einfach dieser Liebe des Vaters jetzt aussetzen kannst. Und wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten für dich. Wir haben einmal das Abendmahl vorbereitet. Und lass uns so in, diesem, in dieser Ruhe bleiben, in diesem Frieden bleiben, wo du mit dem Vater bist. Und einfach mal hören, was er dir zu sagen hat. Und Brigitte und ich, wir werden uns auch hier auf der Seite hinstellen als Gebetsteam, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wer noch. Und dann ähm, werden wir für euch beten. Da wisst ihr, Identität hat auch ganz viel damit zu tun, was in deiner Geschichte als Kind passiert ist. Was wurde immer über deinem Leben ausgesprochen? Vielleicht wurde immer zu dir gesagt, du bist ein Versager. Uns fällt dir schwer, dieses Ich-bin-ein-Versager zu ersetzen. Und dann haben wir heute für dich hier die Möglichkeit, dass wir dir einfach nochmal das zusprechen. Zusprechen, dass der Vater dich liebt dass er Freude an dir hat. Wie Jesus, als er getauft wird im Jordan. Kennt ihr diese Geschichte? Da geht der Himmel auf und dann kommt die Stimme des Vaters und sagt, das ist mein Junge, das ist meiner, an dem habe ich wohlgefallen. Und das sagt Gott zu dir. Das ist meine, das ist meiner. Und er ist stolz auf dich. Und er freut sich so an dir. Und wir wollen gerne diese Liebe des Vaters so über dir aussprechen. Vorhin hatte das Gebetsteam auch noch so den Impuls, dass, dass der Vater wie durch die Reihen geht und jedem so einen so Kuss auf die Stirn gibt, wie so ein Vaterkuss. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, hol dir gerne das Abendmahl, nimm den nächsten Song, wir werden auch in die Richtung was singen. Oder komm auch zu uns und lass für dich beten. Aber setz dich dieser Liebe des Vaters aus. Und sag Gott, ich will lernen, in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft zu gehen. Nicht mehr länger ich lebe, sondern du, du lebst jetzt durch mich. Amen.